0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 27. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Was passiert, wenn es heute passiert? Deutschland spielt nach Auftaktpleite gegen Spanien. Historische Proteste in Shanghai und Peking, Corona-Revolte gegen China-Chi. Sachsen-Anhalts Ex-Finanzminister gestorben, Trauer um SPD-Politiker Jens Bullerjahn. Was passiert, wenn es heute passiert? Wenn für Deutschland gegen 22 Uhr die WM faktisch beendet ist und wir Donnerstag nur ein sinnloses Spiel gegen Costa Rica ertragen müssen – für die Bundesliga wären die Konsequenzen überschaubar. Schlimmstenfalls sinkt das internationale Interesse an der Liga der Luschen. Die Serie A verkraftet schließlich auch, dass es Italien erst gar nicht nach Katar geschafft hat. Für die Bayern ist es am wichtigsten, dass die sieben deutschen Nationalspieler heil ankommen. Zumal sie mit dem Kreuzbandriss von Lucas Hernandez schon ein schweres WM-Opfer gebracht haben. Ob Julian Nagelsmann und Oliver Kahn gar nicht so böse wären? Für die Psyche der Nationalspieler bedeutet ein WM-Aus eher nichts. Müller und Neuer werden sich trösten, dass sie es 2014 zu etwas gebracht haben. Bei manchen jungen Spielern scheint es zumindest so, als sei ihnen die Frisur fast so wichtig wie das Turnieren. Turnier. Wer bei einer WM keine Leidenschaft zeigt, wird hinterher nicht leiden. Im Januar schleichen bestimmt keine seelischen Wracks durch die Liga. Ach, wir könnten im Dezember die Bundesligaspieltage 16 und 17 vorziehen. Dann hätten wir eine echte Hinrunde zum Jahreswechsel, so wie immer. Oder passiert heute doch Großes? Wir gewinnen und bleiben einfach bei der WM. Bis 2018 war das der Normalfall einer deutschen Nationalmannschaft. Heute wäre es ein Wunder. Das hat es in China seit mehr als zehn Jahren nicht mehr gegeben. In der Millionenmetropole Shanghai sind am Samstag über 1000 Menschen gegen das kommunistische Regime und dessen knallharte Corona-Politik auf die Straße gegangen. Am Sonntag demonstrierten laut Augenzeugenberichten 200 bis 300 Menschen an der Tsinghua-Universität in Peking. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten forderten die Demonstranten, die Kommunistische Partei und Diktator Xi Jinping zu stürzen. Nieder mit der Kommunistischen Partei, nieder mit Xi Jinping, riefen die Demonstrierenden in Shanghai in einem auf Twitter geteilten Video. Bisher war es undenkbar, dass der China-Diktator so scharf kritisiert wird, erst recht nachdem er sich im Oktober die absolute Macht in der Partei gesichert hatte und sich zum dritten Mal zum Herrscher krönen ließ. Die Polizei reagiert bisher ungewöhnlich milde auf die Proteste. Der niederländischen China-Korrespondentin Eva Ramelud zufolge haben Beamte die Demonstranten in zwei Gruppen geteilt und einige von ihnen festgenommen. Trauer um SPD-Politiker Jens Bullerjan, Der ehemalige sachsen-anhaltische Finanzminister ist tot. Er starb im Alter von 60 Jahren in einem Krankenhaus in Eisleben an den Folgen einer schweren Erkrankung. Das bestätigten ein Regierungssprecher sowie Bullerjans früherer Staatssekretär Jörg Felkner der Deutschen Presseagentur. Zuerst hatte die Mitteldeutsche Zeitung über den Tod des Politikers berichtet. Bullerjan war von 2006 bis 2016 Finanzminister, von 2006 bis 2007 war er Vize-Bundesvorsitzender der SPD. In einem Interview mit der Mitteldeutschen Zeitung hatte der SPD-Politiker im Mai dieses Jahres öffentlich gemacht, dass er an der seltenen Nervenkrankheit ALS leidet. Dabei handelt es sich um eine nicht heilbare Erkrankung des Nervensystems. Das ist eine Besonderheit meiner Krankheit. Hoffnung auf Heilung gibt es nicht. Damit muss man umgehen, hatte Bullayan damals gesagt. Ist das überhaupt erlaubt? XXL-Influencerin darf nicht in den Flieger. Julia Nehme ist Plus-Size-Model. Die Brasilianerin hat mit ihrer Familie einen schönen Urlaub gemacht, fern der Heimat im Libanon. Auf Instagram berichtete sie nun, wegen ihrer Leibesfülle diskriminiert worden zu sein. Angestellte der Airline Qatar Airways hätten ihr keinen Zutritt zum Flieger gewährt. Entweder sie müsse umbuchen in die Business Class oder könne nicht mitfliegen. Bild erklärt, ob Übergewicht ein Grund ist, nicht in den Flieger steigen zu dürfen. Innerhalb der EU gelten strenge Regeln. Fluggäste besitzen viele Rechte Allerdings gilt, dass nach EU-Recht Passagieren der Zutritt zum Flugzeug verweigert werden darf, wenn vertretbare Gründe für die Nichtbeförderung gegeben sind. Claudia Brosche ist Fluggastrechtsexpertin bei Flightride. Sie sagt, ob ein übergewichtiger Passagier ein vertretbarer Grund ist, bezweifeln wir stark. Allerdings, nach Ansicht der Flightride-Expertin Brosche liege der Fall von Juliana Nehme wohl außerhalb der EU, denn sie sei vom Libanon nach Brasilien geflogen, daher greift die EU-Fluggastrechteverordnung nicht. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Strom- und Gaspreisbremse, was Sie 2023 wirklich sparen können und zahlen müssen. Na endlich, am Freitag hat die Bundesregierung nach wochenlangen Beratungen den Weg für eine Strom- und Gaspreisbremse freigemacht, die den Preisanstieg bei der Energie abfedern soll. Bild am Sonntag beantwortet die wichtigsten Fragen. Wie funktionieren die Bremsen? Für jeweils 80 Prozent des Verbrauchs garantiert der Staat einen Strompreis von 40 Cent und einen Gaspreis von 12 Cent pro Kilowattstunde. Egal, wie stark die Preise an den Energiebörsen noch steigen. Verbraucht ein Haushalt mehr als diese 80 Prozent, wird für jede weitere Klimawattstunde der aktuelle Preis berechnet. Verbraucht ein Haushalt weniger als 80 Prozent, bekommt er quasi als Belohnung für jede zusätzlich eingesparte Kilowattstunde den höheren Preis erstattet. Wird Energie für mich also doch nicht teurer? Doch, und zwar deutlich, vor einem Jahr kostete Strom noch 32 Cent die Kilowattstunde, das sind 20 Prozent weniger als mit der Strompreisbremse. Gas kostete 7 Cent und damit sogar 42 Prozent weniger. Um beim Gas im Vergleich zur Vorjahresrechnung nicht draufzuzahlen, müsste ein Haushalt 37 Prozent weniger verbrauchen. Das werden beim besten Willen nur wenige schaffen. Wann kommt die Entlastung und für wie lange? Die Bremsen sollen ab März greifen, dann allerdings rückwirkend auch für Januar und Februar. Wann die Entlastung bei den Haushalten tatsächlich ankommt, hängt von der Art der Heizung ab. Wer eine eigene Therme und damit auch Verträge mit den Energieversorgern direkt abgeschlossen hat, bekommt die Entlastung wohl direkt zu spüren. Wer bei seinen Vermieter Energie bezieht, könnte die Entlastung erst mit der Nebenkostenabrechnung bekommen. Die Bremsen gelten dann bis April 2024. Wer eine Rettungsgasse blockiert, gehört in den Knast. Feuerwehrfunktionär fordert härtere Strafen. Schon wieder kein Durchkommen, trotz Blaulicht und Sirene. Bild am Sonntag hatte darüber berichtet, wie sich der freiwillige Feuerwehrmann Wolfgang Wenzel und seine Kameraden aus Wiedemar in Sachsen drei Kilometer zu Fuß zur Unfallstelle auf der A9 am Schkeuditzer Kreuz durchkämpfen mussten und dafür auch noch beschimpft wurden. Die Rettungsgasse zugestaut. Diesen Montag das gleiche traurige Bild auf derselben Autobahn, nur zwei Kilometer weiter südlich. Nach einem schweren Auffahrunfall war wieder alles dicht, wieder ein Fußmarsch zur Unfallstelle, diesmal nur zwei Kilometer weit. Der Unfallfahrer tot. Für Gunnar Ullmann, ständiger Vertreter des Vorsitzenden des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen, ist das Maß voll. Unser Verband verurteilt solche Ereignisse auf das Schärfste. Ich fordere die Politik auf, noch drastischere Strafen anzuwenden. Wer eine Rettungsgasse blockiert oder sogar Rettungskräfte attackiert, gehört in Haft. Oder er müsste zwangsweise zehn Jahre Dienst in einer Freiwilligen Feuerwehr oder Hilfsorganisation leisten, sagt er. Ullmann engagiert sich seit 17 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr und stellt fest, wir sind auf einem Niveau angekommen, das nicht mehr tolerierbar ist. Das sind auch längst keine Einzelfälle mehr. Es werden nur nicht alle Vorfälle erfasst oder sogar zur Anzeige gebracht. Justizskandal in NRW. Sie sind das Killerpaar von Köln. David L. soll mit Fäusten geschlagen und gegen den Kopf getreten worden sein. Dann soll ihm ein Messer in die Brust gerammt worden sein. Die Leiche des jungen Mannes wurde in der Wohnung einfach liegen gelassen. Diese Taten sollen Sabine H. aus Gladbeck und ihr Freund Christopher S. begangen haben. Das Paar muss sich derzeit wegen des Todes von David L. vor dem Landgericht Essen verantworten. Der Staatsanwalt ist sich sicher, das Paar hat David L. in seiner Essener Wohnung über einen längeren Zeitraum misshandelt, so dass er am 22. Juli 2021 starb. Seine Leiche wurde erst rund vier Wochen später gefunden. Nachbarn hatten sich bei der Polizei über den Gestank im Haus beschwert. Es soll nicht die erste grausame Tat des Paares sein, das aus dem Drogenmilieu stammt. Bereits im Frühjahr 2020 sollen Sabine und Christopher eine Person getötet haben. Der Tatort diesmal Köln, das Opfer diesmal Sabrina H., eine junge Frau aus dem Schwarzwald. Das Vorgehen der beiden nahezu identisch. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen Körperverletzung mit Todesfolge, Haftbefehle wurden jedoch nicht ausgestellt. Warum? Laut einem Sprecher des Kölner Landgerichts habe es dafür keinen Anlass gegeben. Und so zog das Paar unbehelligt weiter in die nächste Stadt. In Essen kamen Sabine und Christopher in der Wohnung des zweiten Opfers unter, David L. Laut Anklage der Essener Staatsanwaltschaft machten sie den jungen Mann gefügig, bis es am 22. Juli zu dessen Tod kam. Ein Tod, der möglicherweise hätte verhindert werden können, wenn Sabine und Christopher bereits nach der ersten Tat, dem Tod Sabrinas, im April 2020 in Untersuchungshaft gekommen wären. Ausstieg nach mehr als 20 Jahren. Claudel Deckard ist bald nicht mehr unter uns. Erst im Oktober kehrte sie zu unter uns zurück. Claudel Deckard hatte sich den Sommer über eine dreimonatige Auszeit von der RTL-Soap genommen. Sie wollte mehr Zeit mit ihrem Mann Peter Olsson verbringen. Ich hatte eine schöne lange Pause und die hat mir sehr gut getan, sagte Deckert damals. Doch wie Bild am Sonntag jetzt aus Senderkreisen erfahren hat, steigt die Schauspielerin nach mehr als 20 Jahren komplett bei Unter uns aus. Schon im Dezember soll sie ihren letzten Drehtag als raffinierte Anwältin Eva Wagner haben. Das Management von Claudel Deckert wollte das auf Anfrage nicht kommentieren, doch die Schauspielerin will sich nach Bild am Sonntag Informationen in Zukunft verstärkt um ihre vegane Produktlinie kümmern. Und bei Unter uns soll auch schon Ersatzparat stehen. Seit Anfang Oktober ist Bettina Langehain als Jurastudentin Stella Richter zu sehen. Die kommt beim Publikum offensichtlich so gut an, dass ihre Rolle nun ausgebaut werden soll.